0: Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Johnny Fischer. Im heutigen Beruf einer der erfolgreichsten Schweizer Comedien. Aufgewachsen ist er in einem kleinen Schweizer Dorf in einer religiösen Sekte, die... Sein eigener Vater gegründet hat und er hat lange psychisch und physisch unter den Welt- und Wertvorstellungen seines Vaters gelitten. Selbst nachdem er sich schon jahrelang von der Sekte losgesagt hatte. Erstmal herzlich willkommen, Herr Fischer. Herzlichen Dank, darf ich da sein? Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herr Fischer, erst als Sie erwachsen geworden sind, haben Sie angefangen über die Erlebnisse in Ihrer Kindheit zu sprechen. Wie befreiend ist es auch?
1: Ich glaube, dass das Reflektieren des eigenen Lebens ist schwierig möglich als Kind oder Jugendlicher. Ich glaube, dass jedes Kind, wo es aufwächst, das als normal empfindet, weil es nichts anderes kennt. Plötzlich, wenn, man, wenn einem bewusst wird, oh, bei mir ist irgendetwas grundlegendes anders als bei anderen Menschen, und man das dann beginnt zu reflektieren, dann ist es einerseits sicher etwas Erlösendes, weil man merkt, ich gehe jetzt ein schlummerndes Problem an in meinem Leben. Und andererseits ist es aber auch belastend. Es hat mich jetzt über 20 Jahre beschäftigt und immer wieder auch zurückgeworfen. Deshalb, ich finde, es ist so ein bisschen beides. Manchmal habe ich auch gedacht, ach, es wäre vielleicht toll gewesen. Ich hätte das gar nicht gemerkt, dass
0: ich da anders bin oder dass noch etwas schlummert. Da sind wir ja schon mittendrin. Wie war das denn im Alltag schon, sagen wir mal, in frühen Jahren als Kind? Wie sehr war der Alltag auch von religiösen Vorstellungen von Ritualen geprägt, wenn Sie das im Nachhinein nochmal schildern?
1: Also ich muss auch kurz zurück, als Kleinkind ist mir das nicht aufgefallen. Ich glaube, das geht jedem so. Man lebt in dem Umfeld, das ist das einzige Umfeld, das man kennt. Und deshalb war das für mich normal. Wir sind morgens aufgestanden, haben morgens früh schon jeden Morgen aus der Bibel gelesen haben uns dann die Waffenrüstung Gottes angezogen, bevor wir in die böse Welt rausgehen.
0: Was ist das, die Waffenrüstung Gottes?
1: Das ist wie eine imaginäre Rüstung, die Schwert des Glaubens, Panzer der Hoffnung und so, dass man sich gegen Satan, gegen das Böse in der Welt sich wehren kann. Und das war für uns als Familie Geschwister und zwei Halbgeschwister, wir sind zu fünft, und das war einfach normal. Und am Mittag haben wir immer aus den Psalmen gelesen und haben uns das erste Mal entschuldigt für alles, was wir über den Morgen falsch gemacht haben. Und abends, dasselbe haben wir nochmals aus der Bibel vorgelesen und haben uns nochmals im Gebetsthema zurückgezogen und haben uns entschuldigt für alles, was wir
0: falsch gemacht haben. Ich meine, Sie sagen ja, vieles sieht man erst als Erwachsener dann, ne, wenn man zurückschaut. Aber haben Sie dann nicht als frühes Kind, aber dann doch in späteren Jahren gemerkt, dass sich nicht alle zum Beispiel in Ihrer Schule diese Form von Waffenrüstung anziehen? Dass da doch was anders läuft in Ihrer Familie als in anderen?
1: Ja, ich habe das sehr früh gemerkt. Ich habe das schon im Kindergarten gemerkt. Ich habe mich sehr früh auch schon geschämt für meine Familie und habe keine Freunde und Freundinnen mit nach Hause genommen, weil ich Angst hatte, dass sie da sehen, wie wir leben. Uns wurde natürlich auch vieles verboten. Ich durfte nicht in den Religionsunterricht. Der war zu wenig streng. Wir durften zur Faschingszeit nicht zur Schule gehen, weil das ein heidnischer Brauch war, wir durften nicht in den Aufklärungsunterricht, wir durften nicht in die Geschichte, weil die Menschheitsgeschichte anders erzählt wurde als in der Bibel. Und so, und da merkt man schon bald, ja, es ist nicht nur ein bisschen etwas anderes. Wir durften sonntags nicht Fußball spielen, weil es der Tag Gottes ist. Da ist einiges anders gelaufen. Und interessanterweise meine Geschwister haben immer gesagt, ihnen ist das nicht so extrem aufgefallen. Und mir ist es extrem früh und als ganz unangenehm aufgefallen.
0: Wenn Sie das so beschreiben und auch sagen, dass Sie sich geschämt haben dafür, haben Sie dann schon relativ früh eine Art Doppelleben geführt? Das eine zu Hause, das andere in der Schule und draußen? Ja, das ist tatsächlich so. Ich habe dann
1: begonnen, mich einzulesen. Wir hatten auch keinen Fernseher, wir durften keine weltliche Musik hören und ich habe mich dann so wie eingelesen oder auf dem Schulweg mich informiert, was gestern im Fernsehen gelaufen ist oder was gerade für Musik angesagt ist, damit ich mitsprechen kann in der Schule, obwohl ich das alles gar nicht kannte hat mich aber natürlich da ganz arg versündigt, weil ich ja gelogen habe, weil ich die Sachen gar nicht geschaut habe. Und das hat mich dann wieder in den Konflikt gebracht, dass ich ein sehr schlechter Mensch bin, weil ich da sehr viel Notlügen mich bediene, der Notlügen um nicht aufzufallen und das wiederum hat aber dann bedingt, dass ich umso länger um Vergebung bitten musste am Mittag und abends.
0: Also es war eigentlich immer so ein Pendeln zwischen den Welten, begleitet mit Selbstvorwürfen, so wie sich das anhört. Als Sie zehn Jahre alt waren, hat Ihr Vater dann ja seine eigene Glaubensgemeinschaft gegründet. Warum überhaupt?
1: Wir waren vorhin schon in Freikirchen und mein Vater hat immer das Gefühl gehabt, das ist zu wenig radikal, die sind ja zu wenig krass. Und über ein halbes Jahr haben wir viele Freikirchen besucht, jeden Sonntag eine andere und haben keine gefunden, die so wörtlich nach dem Alten Testament lebt, wie mein Vater sich das vorgestellt hat. Und dann hat er beschlossen, selbst eine Glaubensgemeinschaft zu gründen und in jeder Freikirche, die wir waren, hat er auch Sympathisanten gefunden, die ihm gefolgt sind und gesagt haben, das ist an der Zeit, dass wir etwas
0: Radikaleres gründen. Und hat sich dadurch für Sie und für die Familie noch mal was verändert oder ist das Leben ähnlich weitergelaufen.
1: Nein, es ist natürlich noch ein bisschen radikaler geworden, weil mein Vater musste dann Vorbild sein. Er war keramischer Künstler, hat dann aufgehört zu arbeiten, Er wurde nur noch finanziert von den Mitgliedern, die mussten zehn Prozent von ihrem Lohn abgeben bei uns. Die Kirche fand bei uns statt, zweimal in der Woche Gebetskreise am Abend. Die Mitglieder kamen auch zu Seelsorgezwecken abends oder tagsüber zu meinem Vater. Ja, war dann, ich, ich wohnte dann in der eigenen Kirche. Und das hat mich natürlich noch mehr geschämt, weil ich gewusst habe, dass das ganze Dorf ist ein kleines Dorf. Hat das mitgekriegt, dass am Sonntag so viele Fahrzeuge dastehen, dass aus den offenen Fenstern gesungen wird und im Bach hinter dem Haus haben wir gestaut und die Mitglieder getauft und das haben dann auch alle gesehen und das war für mich ja schlimm.
0: Nur damit ich mir das vorstellen kann, Sie haben gerade gesagt, dass die Mitglieder 10% ihres Einkommens zahlen sollten. Je nachdem, wie viele Mitglieder das sind, kann da natürlich einiges Zusammenkommen, ne? Also haben Sie eher im Wohlstand gelebt oder war das eher bescheiden? Wie würden Sie die Lebenswelt beschreiben? Wir
1: haben sehr, sehr einfach gewohnt. Ich glaube, wir waren einmal in unserem Leben in den Ferien. Bei so radikalen Gemeinschaften sind oft Menschen kommen zusammen, die es schwierig haben im Leben. Es waren viele einfache Leute dabei, die auf der Suche nach dem Glück waren und so zu uns kamen. Und deshalb war auch diese 10 Prozent waren wenig. Ich bin mit 15 Jahren das erste Mal zum Friseur gegangen. Das hat vorhin meine Mutter gemacht. Ich habe die Kleider von meinen Brüdern ausgetragen. Ich habe erst in der zweiten oder dritten Oberstufe habe ich das erste Mal mir Jeans gekauft. Das weiß ich noch. Gelbe. Schrecklich. Aber <lacht> <lacht> habe ich ausgemacht.
0: <lacht> Hatten Sie denn noch als Familie und, und auch Sie so persönlich noch Kontakt zu Menschen außerhalb dieser Gemeinschaft?
1: Eher weniger. Das ist ja ein bisschen das Problem. Man muss sich wie entscheiden, wenn etwas so radikal ist, kann man das nicht mehr teilen mit anderen Menschen. Weil das Verständnis auch, also ich kann nicht mehr Freunde mit nach Hause nehmen. Wir haben gemeinsam Ferien gemacht mit diesen Leuten. Wir haben uns in der Woche zwei-, dreimal getroffen. Wir haben die Freizeit gemeinsam gestaltet. Es wird dann sehr eng und das gibt auch ein gutes Gefühl. Man ist wie eine große Familie, ist da aufgehoben aber das ist ja auch eine Gefahr.
0: Also eine erweiterte Familie war das für Sie? Kann man das so sagen?
1: Absolut. Man war dann auch gegenseitig Patenonkel von den Kindern und es wurde immer enger. Und die Leute haben natürlich auch abgebrochen mit den Kontakten nach außen, also die Mitglieder.
0: Würden Sie denn im Rückblick sagen, diese erweiterte Familie, mit der Sie ja so vieles geteilt haben, war eine Sekte? Ich habe immer Mühe mit dem Begriff. Wir
1: wurden natürlich im Dorf, wurde das gesagt, und ich war der Sektenknabe. Aber ich selbst habe das immer als Freikirche angesehen. Aber wir haben jetzt aufgrund des Buches, das ich geschrieben habe, haben wir mit vielen Sektenexperten geredet. Und wenn die dann aufzählen, welche Punkte das erfüllt sein müssen, dass es eine Sekte ist, dann kann man schon sagen, dass es in diesem Sinne eine Sekte war.
0: Erzählen Sie mal, welche Punkte ging es denn da oder geht es denn da? Also es sind
1: Punkte wie ein Oberhaupt gibt es, das hat das absolute Sagen, das war mein Vater. Man ist geboren für etwas Spezielles, das wurde uns auch immer gesagt. Gott hat den Auftrag gegeben unseren Eltern, dass sie uns haben müssen, weil wir wegbereiter sind für Jesus, wenn er wiederkommt. Wir sind etwas Spezielles. Man hat kaum mehr Kontakt nach außen. das war bei uns auch so. Und es hat etwas Absolutes, also schwarz weiß richtig und falsch, das ist ganz groß geschrieben und Endzeitstimmung.
0: Was ist denn passiert, wenn Sie als Kind oder als Jugendlicher irgendwas gemacht haben, was den Regeln widersprochen hat? Was waren denn die Sanktionen?
1: Also es ist so bei mir, ich war immer ein bisschen ein Rebell. Ich habe schon früh das Gespür gehabt, wo die wunden Punkte sind des Gegenübers. Unterdessen ist es mein Beruf. Aber als Kind war das vielleicht aufmüpfig. Das heißt, ich war der Einzige der Kinder, der auch körperlich gemaßregelt wurde. Ansonsten war es eher, und ich glaube aber, das ist zehnmal schlimmer. Jetzt Auch in den Medien haben alle geschrieben, ah, Johnny Fischer wurde geschlagen und so. Aber das empfinde ich nicht so schlimm wie das Mental wenn du von morgens bis abends dir eigentlich nur überlegst, was du alles falsch machst und dich für das entschuldigst, zweimal am Tag für alles, was du tust, weil du echt das Gefühl hast, du bist ein schlechter Mensch. Wenn du das über Jahre machst, dann äh, verlierst du jegliches äh, Selbstwertgefühl, die Selbstliebe, ein Grundvertrauen in das Leben, weil du bist schlecht auf die Welt gekommen und äh, von morgens bis abends lässt du Satan rein und bist ein schlechter Mensch. Und ich glaube, das ist viel schlimmer, das Wissen, dass man je länger da man dabei ist, desto mehr... Ähm, Lebensfreude und alles verliert, weil man nur noch am harden ist mit sich selbst, weil man so ein schlechter Mensch ist.
0: Und wollten Sie es dann parallel irgendwie allen recht machen? Also auf der einen Seite kein Selbstbewusstsein, kein Selbstvertrauen, aber auf der anderen Seite vielleicht versuchen, hey, niemandem den Anlass zu geben, irgendwie sauer zu sein? War das auch Teil von Ihnen?
1: das wurde leider dann Teil. Also ich habe dann einfach gelernt, die Leute zu lesen und ich habe gewusst, wenn ich schon so ein schlechter Mensch bin, gibt es mir ein gutes Gefühl, wenn die Leute mich gern haben. Und so habe ich auch begonnen in der Schule und die Lehrer und im Fußballclub und im Musikverein und überall außerordentliche Leistungen zu machen und alle zu beschenken und Blumen zu bringen und für die Nachbarn einzukaufen und Rasen zu mähen, damit wenigstens die Gegenüber einem sagen, du bist ein Lieber, du bist ein Guter und mit dem dem konnte ich vorübergehend dann zum Teil
0: dieses Manko an Selbstliebe und Bestätigung auffüllen. Mit 15 sind Sie dann raus aus der Gemeinschaft. Was kam da zusammen? Also weil es ist ja jetzt von außen betrachtet ein Riesenschritt, ne? denn damit haben Sie ja all denen, mit denen Sie aufgewachsen sind, es überhaupt nicht recht gemacht. Was kam da zusammen, wenn Sie da zurückschauen?
1: Die Sektenexperten sagen, das ist unmöglich. Man kann nicht, währenddem man zu Hause wohnt, noch Kind ist, noch abhängig ist von den Eltern aus einer Glaubensgemeinschaft in dieser Art aussteigen. Aber für mich wurde es nicht mehr erträglich. Ich konnte dieses Doppelleben nicht mehr leben. Ich habe, ich habe auch gemerkt, wie das alles nicht stimmt. Also wenn du jeden Sonntag oder jeden Abend erzählst, liebe deinen Nächsten und 1. thessalonika 5:16 seid alle Zeit fröhlich und so. Und meine Eltern waren nicht fröhlich, die waren trüb. Mein Vater war manisch depressiv und hatte sehr viele Ausfälle und war, war sehr oft traurig und ungehalten und laut und zornig und aggressiv. Und das hat alles so nicht gestimmt mit dem, was er erzählt hat, dass ich ich habe hab dann x-mal natürlich widersprochen und gesagt, das stimmt nicht, was du sagst. Und habe gemerkt, es ist auch ein blinder Gehorsam von allen Mitgliedern, auch von meiner Mutter, dem Vater gegenüber, das Oberhaupt dieser Kirche und der Familie. Und deshalb bin ich dann einem Sonntag
0: aufgestanden und habe gesagt, ich gehöre hier nicht mehr dazu. Was war das für eine Situation? War das irgendwie beim Essen oder, oder in welcher Situation haben Sie es Ihren Eltern gesagt?
1: Nein, es war ein Gottesdienst und ich war da. Wir haben nach eine mit der Familie eine Band und ich war der Sänger in der Band. Die Brüder haben alle ein anderes Instrument gespielt und die Eltern auch gesungen. Und ich habe nach dem ersten Lied bin ich da nach vorne dann gegangen und habe gesagt, ich muss euch etwas sagen. Ich kann nicht mehr teilen, was ihr da teilt. Ich gehöre da nicht mehr dazu und habe da natürlich begonnen zu weinen, weil ich auch wusste jetzt verliere ich meinen ganzen Halt, meine Familie, mein Umfeld, meine Freunde, Freundinnen. Und bin dann davon äh, da in mein Zimmer gestürmt und so. Und auch da äh, ja ist natürlich niemand gekommen. Aber das hat mir eigentlich auch wieder gezeigt, es stimmt nicht. Also das ist doch nicht geliebte Nächstenliebe. Und dann wurde es Kompliziert, eineinhalb Jahren, weil ich noch zu Hause lebte und die Schule noch abschließen musste, aber nicht mehr Teil war von dieser Kirche und auch in der Familie natürlich meinen Platz irgendwie
0: verloren hatte. Wie war das denn? Haben Sie denn dann in dieser Zeit, weil Sie sagen, Sie haben Ihre Position verloren, Interesse Ihrer Eltern an Ihnen als Menschen gespürt oder wie haben die sich verhalten?
1: Diese Sicht hat sich ein bisschen verändert. In dieser Zeit habe ich natürlich mich nur alleine gefühlt, weil ich gemerkt habe, sie kämpfen nicht mal darum, dass ich zurückkommen Es wurde einfach totgeschwiegen und unterdessen weiß ich jetzt, aber ich habe da beinahe 20 Jahre gehabt, auch weil ich mit meinen Brüdern, meinen Geschwistern geredet habe, mit unseren Nachbarn, mit ehemaligen Mitgliedern der Gemeinde. Und ich glaube, meine Eltern, vor allem meine Mutter, hat sehr gelitten, mein Vater auch, weil sie mich verloren hatten. Und ich glaube, für Eltern ist das auf jeden Fall schlimm. Aber ich glaube, sie mussten sich auch immer entscheiden. Es steht auch in der Bibel geschrieben, deine eigenen Kinder werden dich verraten und auch Jesus ist verraten worden, bevor gekreuzigt wurde. Und deine Kinder verraten dich und das gehört dazu, wenn du überzeugter Christ bist und so. Und sie haben wie sich entschieden, okay, dieser Glaube, Gott ist wichtiger als unser eigenes Kind und das ist jetzt ein Prüfstein für uns. Und ich glaube, sie haben schon auch sehr gelitten. Ich habe natürlich in diesem Alter das nicht so wahrgenommen, sondern nur gefunden, es ist sehr befremdlich, wenn Eltern... Den eigenen so und so übersehen können.
0: Sie haben sich zu Hause übersehen gefühlt. Sie haben ja auch gesagt, Sie wussten, was Sie gemacht haben. Wenn Sie da rausgehen, verlieren Sie Ihr gesamtes Umfeld, Ihren Halt, wie Sie gesagt haben. Ist es denn so? Hatten Sie irgendeinen Vertrauten, irgendeinen Verwandten, irgendjemanden noch außerhalb dieser Gemeinschaft? Oder waren Sie dann wirklich ganz allein? Nein, das hatte ich nicht.
1: Das war nicht möglich zum, zum Vorher also wie präventiv ein Kontakt nach außen, hat keinen Grund gegeben und das Leben war so fremd, dass ich das auch mit niemandem außerhalb der Gemeinschaft geteilt hätte und das war natürlich dann sehr schmerzlich, weil ich natürlich gemerkt habe jetzt bist du echt alleine ich konnte nicht raus und jemandem sagen, ich habe es heute gesagt oder ich bin nicht mehr dabei und eineinhalb Jahre war das sehr schwer ich habe mich dann echt entschieden meine Ausbildung zum Lehrer nicht in einer benachbarten Stadt zu machen, sondern weit fort und in ein Internat zu gehen, damit ich diesen Abstand habe und ein neues Leben aufbauen kann. Sie sind ja dann auch
0: umgezogen von Basel nach Zug in dieses katholische Internat zur Ausbildung am Lehrerseminar. Konnten Sie denn das, was Sie hinter sich lassen wollten, wirklich so leicht hinter sich lassen oder hatten Sie das noch mit im Gepäck?
1: Ja, anfänglich nicht. Also das Schöne ist ja auch, ich glaube, am Jugendlichsein, dass man sich immer wieder neu erfinden kann. Und das war natürlich groß. Als ich umgezogen bin, habe ich mir einen neuen Namen gegeben. Ich bin Jonathan getauft, das heißt Geschenk Gottes, was eigentlich schön ist. Aber das war mir sehr fremd und deshalb habe ich mich dann Johnny getauft, ich habe eine neue Frisur getragen, habe mir neue Kleider gekauft, ich habe mich neu gegeben, ich habe meinen Dialekt abgelegt, ich habe für Baseldeutsch, das ist ein Dialekt der Schweiz gesprochen, habe den abgelegt, habe eine neue Sprache für mich entwickelt, um jemand Neues zu sein und das hat am Anfang sehr gut geklappt, aber es ist klar, das ist im Leben immer wieder so, dass man dann eingeholt wird und merkt, das Selbstwertgefühl, das schlechte Gewissen, ja, ich habe ja nach wie vor gewusst von 16 Jahren Erziehung, was alles falsch ist und ich habe ja dann all die Fehler mit Absicht gemacht, die sind ja dann nicht passiert, wenn ich weltliche Musik gehört habe oder wenn ich an ein Konzert ging oder wenn ich Alkohol getrunken habe, habe ich ja das mit Absicht gemacht und musste jedes Mal dagegen ankämpfen, dass ich nicht ein
0: schlechtes Gewissen habe. Ich weiß, das ist jetzt nicht das Wichtigste, aber wenn Sie sagen, Sie haben eine andere Frisur getragen, wie sahen Sie denn aus so mit 15, 16?
1: Also schrecklich, aber ich glaube, wir alle zu dieser Zeit. Also ich habe ein Tattoo machen lassen, ich habe Ohrringe gestochen, ich habe die Haare wachsen lassen, habe da lange Haare getragen und eine runde intellektuelle Brille, dass ich nichts gescheit ausschaue.
0: Okay, jetzt ist das Bild doch doch klarer vor Augen. Sie haben ja dann in dieser Zeit im Internat auch festgestellt, dass Sie schwul sind, war? Noch mal was, was etwas ausgelöst hat in dieser Zeit bei Ihnen?
1: Ja, das war natürlich mega. Also ich, für mich das Schlimmste, was einem passieren kann, ich war ein Leben lang ausgegrenzt und das Einzige, was ich sein wollte, war normal. Einfach wie die anderen. Und die ersten zwei, drei Jahre im Internat habe ich das gelebt und ich habe eine neue Familie gefunden und Freunde und habe beinahe normal gelebt, habe denen auch von meiner Herkunft erzählt, konnte das teilen und habe auch gelernt, was es heißt, normal zu leben, in den Ausgang zu gehen, zu tanzen, Mädchen kennenzulernen, Alkohol zu trinken zu feiern und habe das natürlich extrem genossen und voll gelebt und habe dann auch äh, viele Mädchen kennengelernt, aber äh, sexuell hat das überhaupt nicht funktioniert und ich konnte aber dann immer für mich sagen, ja das ist ja klar, weil ich weiß, dass ich das nicht darf und weil es verboten ist, auch vor der Ehe da Sex zu haben oder so. Deshalb funktioniert das nicht bei mir. Bis mir dann ein Mädchen mal gesagt hat, das glaube ich nicht. Ich sehe ja, wie du jung hinterher schaust und und äh, da wurde es mir dann schon bewusst. Und ich dachte, oh nein, bitte nicht schon wieder Außenseiter, nicht schon wieder andere sein und hatte natürlich die große Angst, dass ich jetzt all meine neu gewonnenen Freunde wieder verliere, weil ich auch da wieder anders bin und zudem natürlich auch eine der größten Sünden begehe. Das natürlich wird
0: mit Tode bestraft. Also Sie haben mit sich und nicht mit dem Glauben gehadert? Ja,
1: also schlussendlich also mit mir aber natürlich dann auch mit dem Glauben, also ich, da kam natürlich auch wieder die Angst auf, was passiert mir, also vielleicht kriege ich jetzt eine unheilbare Krankheit, weil ich auch noch schwul bin als Strafe oder ich verliere hier auch alle meine Freunde als Strafe, weil ich jetzt so bin
0: und das hat mich auch ja beinahe 20 Jahre verfolgt, ja. Sie waren damals ja auch in einem katholischen Internat, das heißt, der Glaube, die Religion waren da ja auch noch präsent. Konnten Sie denn, weil Sie sagen, nicht wieder Außenseiter, konnten Sie denn mit irgendwem darüber reden?
1: Nee, ich habe das auch da, ich hatte Angst wieder, wenn ich mit den Leuten darüber spreche, mit meinen Freunden, mit meiner neu gewonnenen Familie, dass ich die verliere. Und deshalb habe ich das nicht getan und habe das mit mir ausgetragen. Also wieder ein Doppelleben? Ja, habe wieder ein Doppelleben geführt. Und habe mich aber dann auch da wieder entschlossen, ich habe so dreimal in meinem Leben so ein Outing gehabt und habe da auch wieder beschlossen, ich sage das allen und entweder nehmen sie mich so hin oder nicht und vielleicht verliere ich jetzt nochmals alles, was ich gehabt habe. Und beim zweiten Mal, jetzt ist es nicht so rausgekommen. Also haben sich, gut, es ist klar, einige Freunde waren vor den Kopf gestoßen, weil ich sie angelogen habe. Und das verstehe ich natürlich sehr gut. Aber es hat keinen Bruch stattgefunden mit niemandem. Und das war natürlich sehr schön. Außer mit meiner Familie.
0: Sie hatten dann ja auch in den Jahren äh, darauf, Ganz, ganz viel beruflichen Erfolg. Also zunächst waren Sie ja Sport- und Biologielehrer, aber Sie waren dann auch auf der Bühne mit Ihren Comedy-Programmen immer erfolgreicher und zwar auch so erfolgreich, dass Sie 2005 als Lehrer aufgehört haben. Also äußerlich ging es in dieser Zeit ja immer aufwärts, ging es Ihnen richtig gut. Gab es trotzdem dennoch weiter diese inneren Kämpfe?
1: Ja, auch der Spagat wurde immer größer. Ich habe gemerkt, ich konnte ein Traumleben leben. Wir hatten überall ausverkaufte Häuser, wir haben Preise gewonnen, wir haben erfolgreiche Programms geschrieben, wir haben viele TV-Shows gemacht, sehr erfolgreich. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben Geld verdient, hatte aber trotzdem immer noch diese Angst. Und mein Vater hat dann auch gesagt, du hast nur so viele Einfälle, die hast du von Gott geschenkt. Du musst zehn Prozent von deinem Einkommen uns schicken, sonst wirst du keine Einfälle mehr haben. Und dann habe ich gedacht, ja vielleicht ist es besser, wenn ich das mache, sonst habe ich echt keine Einfälle mehr. Und nebendran habe ich immer noch gehadert, mein Manager hat gesagt, ich habe tatsächlich dazu mal äh, sehr gut ausgeschaut, das, darf ich jetzt aus die Stand sagen? <lacht> und unser Management hat gesagt, äh, bitte äh, sag nicht nach außen, dass du auf Jungs stehst, kommen so viele Frauen und, und Mädchen wegen dir. Und dann habe ich auch da ein Doppelleben geführt und das ist dann immer extremer geworden. Ich habe dieses schlechte Gewissen auch die ganze Zeit, dass ich etwas bin, was ich nicht sein darf. Und das hat, ja, das hat mich so wie ein bisschen schizophren gemacht. Ich habe dann äh, abends äh, stehst du auf der Bühne, tausend von Leuten sind begeistert. Autogrammstunden, Fotosessions und alles. Und dann kommst du nach Hause. Ich habe mir dann eine Villa gekauft und gemeint, das macht mich glücklich. Und du kommst nach Hause, bist alleine da und dann konnte ich nicht mehr einschlafen, weil ich so unzufrieden war und begann da zu saufen. Und dann hatte ich so ein schlechtes Gewissen, dass ich die halbe Nacht soft, dass ich morgens früh aufstand und aus einem schlechten Gewissen dann begonnen haben für Marathons zu trainieren und war stundenlang am Radfahren und, und und joggen und so. Und dann ist klar, wenn du das über Jahre machst, dass der Körper dann irgendwo nachgibt, weil das nicht eine tolle Kombination ist. Und dann hatte ich irgendwie, ja, da ist der halbe Körper auseinandergefallen und, und, und ich hatte da in fünf Jahren zwölf Operationen. Puh. Schultern, Knie, Fußgelenke, Leisten, alles ist auseinandergefallen. Und der Spagat wurde immer größer. Je mehr Erfolg, das ich hatte, desto unzufriedener wurde ich und konnte auch das wieder mit niemandem teilen. Ich hatte keinen Partner, weil alle Männer, die ich kennenlernte, haben gesagt, du bist ja nicht mal richtig geoutet, wir machen da kein Versteckspiel und du willst eigentlich gar nicht schwul sein, du hoffst ja immer noch, dass das anders wird. Und deshalb hatte ich keinen Partner und auf der Bühne großer Erfolg und ich war sehr schlagfertig und lustig und aufgestellt und Traumschwiegersohn und ja, das war sehr ungesund.
0: Irgendwann wurde dann Ihr Vater ja auch noch schwer krank. Ne? Kam das dann auch noch dazu? Also was hat das dann nochmal ausgelöst?
1: Ja das war auch noch mal eine Rückschlage hatte Krebs und im Endstadion und ich bin da nach langem, sehr lang wieder mal nach Hause gegangen, um mich zu verabschieden und ich konnte Frieden schließen, und wusste auch, er hat sehr vieles geopfert für diesen Glauben und deshalb habe ich mich auch gefreut, dass er, wenn er jetzt sterben muss, dass er jetzt ins Paradies kann, dass er jetzt sein Verdienst von dieser Welt in seinen Augen, dass er den jetzt bekommt. Ich habe dann am übernächsten Tag oder nein ich glaube es war der Tag darauf das Telefon gekriegt und ich habe gedacht jetzt ist er gestorben weil bereits die Leber ausgestiegen ist aber es war mein mein großer Bruder der gesagt hat er hatte eine Begegnung mit Gott und ist wieder gesund eine eine spontane Heilung. Und das hat mich dann wieder sehr verunsichert, weil ich gedacht habe, vielleicht bin ich trotz allem voll auf dem Holzweg und er ist tatsächlich ein Prophet und wurde gesandt von Gott und jetzt geheilt. Und dann wurde es nochmals komplizierter, weil ab dann war er Sprachrohr Gottes und hat nur noch geredet, was Gott ihm eingibt und hat so über die Zukunft gepredigt und was uns widerfahren wird und immer als Stimme Gottes. Und das verunsichert einem doch sehr, weil man sehr lange da sich damit beschäftigt hat und ich trotzdem immer noch die Angst hatte, oh, uh, wenn das stimmt, dann mache ich mich jetzt ganz arg strafbar, wenn ich diesen Propheten verachte oder nicht danach lebe, was er sagt.
0: Also ich muss sagen, wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, da wird es mir persönlich richtig eng. Ja, Also der Vater, der der was zur eigenen Zukunft sagt, äh, so wie Sie es beschreiben, schwul sein, aber es nicht leben dürfen, dieser Spagat, der immer schwieriger wird, haben Sie sich dann irgendwann einfach Hilfe gesucht oder wie, weil das, Sie haben ja auch die Operation angesprochen, das hält man ja einfach nicht aus, oder?
1: Ja, nein, es ist tatsächlich so. Es ist 2012 hatte ich einen Zusammenbruch und bin da drei Wochen in der Wohnung gelegen und habe nur noch geheult und nur noch getrunken und wusste, ich bin lebensunfähig so. Und habe mir dann Hilfe gesucht. In Deutschland, damit in der Schweiz kennt man mich um mein Gesicht und deshalb war ich in Niederbayern, in einem ganz kleinen privaten Klinik und musste da mein ganzes Leben aufbrüseln also wieder wieder irgendwie zu mir kommen und das war eine der besten Entscheidungen in meinem Leben. Da habe ich habe ich einfach gelernt, zu mir zu stehen, mich gern zu haben. Ich habe Werkzeug bekommen, wie ich, wie ich es schaffe, morgens aufzustehen. Und auch wenn ich Fehler mache und wenn ich zweifle an mir, dass ich abends ins Bett gehe und mich
0: gern habe und mich liebenswert finde. Was waren das für Werkzeuge? Das scheinen ja wichtige Werkzeuge gewesen zu sein. Denn das ist ja der Wunsch von vielen und wird von vielen aber auch nicht erreicht.
1: Dazu muss ich sagen, ich war natürlich so am Ende, dass ich gesagt habe, mir ist egal, was ihr mit mir macht, ich mache alles mit und ich habe alles mitgemacht. Ich habe autogenes Training, Yoga, Bäume umarmen, meditatives Wandern, Pilates, Hypnose, Feilbogen schießen, Trommeln. Ich habe alles gemacht, um zu schauen, was hilft mir. Und schlussendlich ich, jetzt für mich ist ganz wichtig Dankbarkeit. Noch heute bedanke ich mich 50 Mal pro Tag laut für kleine Dinge. Und du kannst unmöglich am Abend ins Bett gehen und hast es Gefühl, du hast einen beschissenen Tag gehabt, wenn du 50 Dinge laut dich bedankt hast, dafür zum Beispiel. Das ist ein kleines Werkzeug. Oder aber zum Beispiel, dass ich nicht mehr laut über mich lästere, dummer Affe habe vergessen, dir anzurufen oder ich äh, blöde Ziege habe, äh, das sagt man laut am Tag 30 Mal, aber man würde nie laut am 30 Mal sagen, ich toller Mensch, habe daran gedacht, das würdest du nie laut sagen. Und das sage ich jetzt manchmal laut, nicht wenn andere da sind, das ist komisch. <lacht> <lacht> aber für mich und das Wichtigste, ich habe mich natürlich auch von ganz vielen Leuten final getrennt in dieser Klinik. Begleitetes Schreiben, ich habe mich von meinen Eltern und auch von anderen Leuten verabschiedet und durfte mich in diesen Briefen nicht entschuldigen. Und das war sehr schwierig. Und einen Brief einzuwerfen, wo du deinen Eltern sagst, ich werde den Kontakt final abbrechen, das löst natürlich vieles aus. Ja.
0: Allerdings, also das ist ja ein Riesenschritt, haben Ihre Eltern denn und die anderen geantwortet? Die
1: anderen haben reagiert, geschockt, auch mit Verständnis. Von meinen Eltern habe ich nichts gehört. Aber das war auch okay, das ist gut. Ich habe dann gemerkt, es stimmt so, wie ich reagiert habe. Äh, sonst hätten sie auch anders reagiert.
0: Wie ging es dann weiter? Also auch auch in war das dann wirklich dann der der letzte Kontakt oder wie leicht war das dann einzuhalten? Weil das ist das eine, sich zu verabschieden, aber das Leben geht weiter und es passieren Dinge. War das so leicht, da dann auch konsequent zu bleiben?
1: Anfänglich schon. Es ist klar, als ich zurückkam aus. Ich musste mich auch entscheiden. Also unser und dann neues Management musste auch die ganze Herbst auf Eis legen. Die wussten nicht, ob ich überhaupt zurückkomme, ob ich je wieder auf der Bühne stehen kann. Und ich kam zurück und habe sofort gemerkt, das ist nicht mein Problem. Also ich stehe ja sehr gerne auf der Bühne, aber ich habe hab jetzt einfach gemerkt, ich habe mein Privatleben in den Griff gekriegt. Ich bin auf einen, einen neuen Weg gegangen. Ich habe mich dazu entschlossen, dass ich mich gern habe, auch wenn ich schwul bin und auf Männer stehe, und ich habe sofort dann auch äh, meinen zukünftigen Mann getroffen. Kein Zufall natürlich, weil ich mich versöhnt habe mit mir und habe dann eine sehr tolle Zeit erlebt. Ich habe das erste Mal mein Bühnendasein gefeiert. Ich habe den Erfolg gefeiert. Ich habe mich gefeiert. Ich habe das Leben gefeiert. Ich habe die Liebe gefeiert. Und das war eine super Zeit. Aber es ist klar, dass dann nach zwei drei Jahren kommen wieder alte Muster zurück. Ich habe dann plötzlich wieder begonnen. Äh, meinem Mann sehr zu beschenken und aus Angst, er könnte mich nicht lieben, so wie ich bin und auch mein Umfeld, meine Freunde. Und wir haben uns dann auch entschieden zu heiraten und habe dann auch meine Eltern eingeladen. Das wäre dann der erste Kontakt gewesen nach vier Jahren. Ja, genau. Ja, habe dann aber einen sehr unschönen Brief gekriegt von meinem Vater, dass das nicht gehe aber dass er wieder krank sei und dass er sterben müsse. Und ich habe dann auch final gedacht, ja, das ist schlimm, aber ich möchte mich nochmals bedanken für all die Talente, die ich habe. Und ich habe ihm dann einen, ich weiß nicht mehr, etwa zwölfseitigen Brief geschrieben, um mich für alles zu bedanken, was ich bin, auch dank ihm.
0: Also versöhnlich von ihm verabschieden
1: eigentlich. Genau, ja und auch da kam dann nichts erfreuliches zurück, aber auch da, ich habe dann einfach von meiner Seite, war das gut und dann haben wir geheiratet, ich habe natürlich gehofft, dass als Überraschung meine Eltern aufkreuzen, da waren sie aber nicht da und dann, und das passt zu meiner Geschichte, währenddem ich dann in den Flitterwochen war, habe meine Mutter weinend angerufen nach Bali und hat gesagt, der Vater liegt im Sterben und er würde mich gerne nochmals sehen und das ist so typisch, wenn ich es mal gut habe, dann kommt mein Vater. Vater wieder ins Spiel. Und ich muss mich dann entscheiden, reise ich zurück oder genieße ich jetzt die Flitterferien? Und ich habe mich dann für die Flitterwochen entschieden und bin anschließend dann nach Hause gefahren. Was sehr komisch war, nach viereinhalb Jahren das erste Mal zu Hause und meinem Mann dabei frisch verheiratet und meine Mutter hat diesen Mann natürlich noch nie gesehen und der tote Vater und ah, es war absurd. Aber auch da eher versöhnlich. Ich habe auch gemerkt, dass natürlich meine Mutter eine große Dankbarkeit verspürt hat, dass ein erneuter Kontakt
0: jetzt wieder möglich wäre. Und war das, dass Sie in den Flitterwochen geblieben sind, auch eine Entscheidung sozusagen für Ihre neue Familie dann?
1: Ja, also für die Familie schon, aber vor allem für mich. Ich habe gemerkt, ich habe mich in meinem Leben immer wieder für meinen Vater und für den Glauben entschieden. Und das war ein, das war, ich habe mich gerne, ich schaue zu mir. Und habe mich natürlich schon die Frage gestellt, werde ich ein Leben lang ein schlechtes Gewissen haben, weil ich ja den letzten Wunsch meines Vaters missachtet habe. Aber habe mich da wie das erste Mal in meinem Leben für mich entschieden. Und das war stärker als das schlechte Gewissen. Und ist es bis heute? Das ist bis heute. Also ich habe auch gesagt, ich habe vor vier Jahren wortlich bereits dieses Buch schreiben, habe aber gemerkt, es geht noch nicht, weil ich meinem Vater noch böse bin. Und ich habe gewusst, ich will nicht ein Buch schreiben, wenn es nicht versöhnlich ist. Und ich habe kein schlechtes Gewissen. Ich bin meinem Vater auch nicht böse. Ich bin überzeugt, er wollte das Beste für mich und war ganz sicher schlimm am Leiden, weil er seinen Sohn verloren hatte, weil er sich für diesen Glauben immer wieder entschied. Und ich bin überzeugt, das war auch für
0: ihn schlimm. Wir haben so viel über Ihren Vater gesprochen. Ähm Verstehen Sie denn im Nachhinein auch die Entscheidung Ihrer Mutter immer, an seiner Seite zu sein, also an der Seite Ihres Vaters zu stehen und sich damit ja in Phasen auch gegen Sie zu stellen oder tragen Sie ihr das noch ein bisschen nach, obwohl Sie ja gesagt haben, es war versöhnlich, als Sie sie wieder gesehen haben?
1: Ich habe jetzt das sehr lange nachgetragen, weil auch im Umfeld natürlich alle Freunde Familien gegründet haben und ich auch Patenonkel bin. Und wenn ich da die Mutter-Kind-Beziehung sehe, ist es sehr schwierig zu verstehen, dass, ich glaube nicht mal mein Vater, sondern dass, dass der Glaube wichtiger ist als das Kind. Und ich habe meiner Mutter mehrmals angeboten, auch, dass ich ihr eine eigene Wohnung zahle, dass sie nach kann, weil ich gewusst habe, sie leidet sehr. Und sie hat sich immer wieder für den Vater und für diesen Glauben entschieden. Und das habe ich ihr sehr lange nachgetragen. Jetzt, wo ich wieder mehr Kontakt habe, zu ihr nicht einen richtig engen Kontakt, aber mehr Kontakt und ich auch ihre Seite höre, ist es schon klar, sie hat sich verantwortlich gefühlt für diesen Mann, für diesen Propheten und musste sich für das entscheiden. Jetzt auch beim Schreiben des Buches hat sie mir auch sehr oft unheimlich leid getan. Also unheimlich leid getan, weil ich überzeugt bin, dass sie die letzten äh, zwölf Jahre Unheimlich
0: gelitten hat. Auch zerrissen war wahrscheinlich, oder?
1: Auf jeden Fall. Also sie wusste ja auch sicher ein Doppelleben. Also wenn du fünf Kinder hast und an ihrem 75. Geburtstag kam kein einziges Kind nach Hause, an Weihnachten sitzt du immer alleine da. Ich bin überzeugt, sie hat da sich das irgendwie zurechtgelegt, damit sie nicht an dieser Bürde, an dieser Last zerschellt.
0: Sind Sie denn jetzt Vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben mit sich ganz im Rhein oder arbeiten da immer noch Dinge, arbeiten da immer noch Prägungen bis heute?
1: Ich glaube, dass Prägungen bleiben leider zu einem kleinen Teil immer bestehen. Ich bin immer noch gefährdet, dass ich es meinem Gegenüber, meinem Umfeld alles recht machen will. Ich bin bemüht, dass sie mich gern haben. Das ist nicht mehr so schlimm wie auch schon, aber das ist immer noch. Oft stelle ich mich hinten an und da bin ich am Üben. Das gelingt mir aber schon viel besser. Das Schlimmste finde ich immer, wenn 60, 70-jährige Leute sagen, weißt du, ich bin halt unglücklich, weil ich hatte eine schwierige Kindheit oder weißt du, ich bin halt unzufrieden, weil ich eine schwierige Kindheit hatte. Und ich habe mir vor 40 gesagt, ich will nicht ein Leben lang sagen, ich hatte es schwierig und deshalb geht es mir schlecht, deshalb äh, bin ich unglücklich, deshalb kann ich das Leben nicht feiern und bin diese Arbeit nochmals angegangen und da bin ich immer noch dran.
0: Ich habe am Anfang ja auch gefragt, ob das befreiend ist. Ich ähm, So im Nachhinein muss ich sagen, ist es nicht nach wie vor ein Teil, weil sie ja so oft Heimlichkeiten hatten, so oft etwas verstecken mussten auch. Der Manager, der ihnen nicht sagt, sie dürfen nicht offen leben. In der Schule wollten sie nicht zeigen, was zu Hause ist. Dieses Und ich empfinde sie heute als sehr offen. Ist das schon etwas, was ihnen auch hilft, jetzt mehr und mehr mit sich ins Reine zu kommen? Dass sie wirklich keine Barrieren mehr haben?
1: Ich glaube schon. Also das ist das eine. Und das andere, was ich auch merke, ist, dass es mir ein Anliegen ist, darüber zu sprechen. Ich glaube auch gerade jetzt diese Corona-Krise hat nochmals etwas ausgelöst bei der Menschheit, dass man bei sich hinschaut. Und ich habe gemerkt jetzt auch, ich hatte 10.000 Reaktionen auf das Buch, nur in der kleinen Schweiz und habe gemerkt, es geht so vielen Leuten so, nicht wegen Freikirche oder Sekte, aber mangelndes Selbstvertrauen, keine Selbstliebe, weil die Eltern Alkoholiker waren, getrennt waren, wegen der Kirche, wegen dem Glauben. Es gibt viele Gründe, aber dass ich schaue für die anderen, ich habe mich selbst nicht gern, ist offensichtlich ein Riesenthema und es war sehr befreiend, zu sagen, schaut nach außen schaut mein Leben sehr toll aus. Ich habe auch meine Nöte und Ängste und auch meine immer wiederkehrenden Probleme, wie jeder Mensch. Aber ich erzähle es euch, ich nehme kein Blatt vor dem Mund, ich stelle mich auch nicht besser dar, als ich bin. Und das war für mich sehr befreiend.
0: Und wie waren die Reaktionen?
1: Ich hatte etwa 10.000 Reaktionen und eine Reaktion ist negativ aus gefallen und selbst Freikirchen, ich habe einen ein Pfarrer einer Freikirche, hat mich angerufen und hat gesagt, es sei Pflichtlektüre in dieser Freikirche, alle müssen mein Buch lesen und ich war sehr überrascht, 80-jährige Männer haben mir zwei geschrieben, der eine ist gerade Witwer geworden und er hat drei erwachsene Kinder und weiß nicht, ob er sich noch outen soll, er steht, seit er denken kann, auf Männer und einfach, es war unheimlich viel bewegendes dabei bei den Reaktionen und Offenbar und das habe ich nie geahnt, hat es bei den Leuten etwas ausgelöst. Es haben Leute haben sich getrennt, ließen sich scheiden, andere haben, dass sie die Firma aufgegeben, weil sie zu sich selbst schauen wollen und ihr Ding machen wollen, das sie glücklich macht, echt glücklich und nicht nur den anderen zu lieben oder des Nachbars wegen oder des Arbeitsgeber wegen Entscheidungen zu treffen. Und das habe ich nie erwartet. Das
0: freut mich natürlich. Und was ist Ihnen, wenn Sie auf sich selbst schauen, jetzt nach all dem, was Sie erlebt haben, wichtig im Leben?
1: Also ich glaube, dass wenn jeder Mensch bei sich selbst anfängt, nur sich selbst, das ist Aufgabe genug. Ich glaube, wenn man sich selbst gern hat, dann ist man ein Freude- und Friedensbringer für das ganze Umfeld und schlussendlich für die ganze Welt. Das merke ich auch, wenn ich versöhnt bin mit mir, dann bin ich eine Wohltat für, für, für meinen Mann, für meine Freunde, für meinen Bühnenpartner, für die Zuschauer. Und wenn ich das nicht bin, dann bin ich für mich selbst anstrengend, aber auch für das Umfeld.
0: Dann hoffe ich für Sie, Herr Fischer, dass Sie ganz viele Tage erleben, die, in denen Sie versöhnt mit sich sind und danke Ihnen für die sehr persönlichen Eindrücke in Ihr Leben. Herzlichen Dank Ihnen, war sehr spannend. Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn gerne und erzählen Sie auch gerne anderen davon, empfehlen Sie uns weiter. Bis bald im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrücher. Wir hören uns.